0: Välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning och vi ska alldeles strax börja avsnitt 33 men innan vi går in på vad dagens avsnitt kommer att handla om så vill vi först och främst tacka er som lyssnar. Vi har precis, precis och precis. Vi har kommit över 2000 lyssningar, vilket är stort för oss. Oerhört kul. Sen kan vi också säga att alltså, under en vecka så har vi ungefär mellan 60 till 70 unika lyssnare och vi har runt 30 stycken som varje vecka in och lyssnar på det nya avsnittet som släpps på torsdag. Så att, är det, det är kul att det har ändå blivit så stort. Det är inte överdrivet stort, men det, det är ändå mäktigt att det är så mycket som lyssnar och framförallt håller
1: i hela tiden. Mm, det är en liten grupp här som det är för er vi gör det. då det är inte, De som inte lyssnar kan vi inte göra någonting något. Men, men det, det är som sagt det är kul. Och vi hoppas att det kommer med mer folk till den här lilla familjen. Så har du släkt och vänner. <laughs> Ge bort det här i att Det kanske inte är ett bra julklapp. <laughs> men på julafton får du bara när du prata om det här. Ja,
0: och vi gick in och kollade lite förut också. Och insåg att vi trodde ju typ att majoriteten av oss lyssnade. Det är liksom, ja men, King, Skövde, Karlstad, liknande. Och så insåg vi ju liksom, det är ungefär lika många från Stockholm som lyssnar som det är från Västra Götaland. Och det är typ ingen som lyssnar från Värmland. Så att eh, Värmland är ju en besikkelse. Men som sagt, vi har lyssnare från Stockholm och Skåne och Jönköping och Uppsala. Så att... Gotland.
1: Ja, Gotland. Så att... det också... Hej till Gotland. <laughs> Det kan inte vara mer än en, tänker jag. Så hej till dig på Gotland.
0: <laughs> det är ändå... Alltså, vi trodde inte att vi hade spritts så mycket. Men på något jävla vänster så har vi ändå kommit till lite olika platser.
1: Väldigt kul som sagt.
0: Ja. Så att, men så är det. Men stort tack till alla er och hoppas att ni inte tröttnar en på ett tag.
1: Eh,
0: ja, annars då? Läget? Annars läget
1: är eh, bra. Det är riktigt bra. Trots lite tråkigt väder och så. Och så rundar på bra nu känner jag det är träningen är tillbaka där den ska vara eh, konventuerligt vill du säga rutinerna Ja, jag trivs ju med det mer då jag har börjat ta upp den här lilla tanken igen och kanske kolla till och söka till polis mm. så det är ju återigen eh, lite på agendan Ja, det, det, det är bra bara, det är inte mycket mer man kan säga när det flyttar på bra, helt enkelt. Det känns väldigt skönt överlag och ingen överdriven stress någonstans här heller. Så vi får se nu hur det blir. Det är ju snart dags igång med Lucia-tåg och sånt igen på skolan. Då. Så det är väl det som ska börja planera snart. Så det kommer bli mycket om några veckor här, men man får vi lita fram till dess.
0: Det är ju bara ta samma som förra året.
1: Ja, nu är det ju inte corona längre. Så nu, måste, nu, nu är det andra upptäck. Annars hade jag nog gjort det.
0: Jag tänkte men... alla säger att det låter ju ändå säger ut att. Jag menar här, det är bra. Det är bara bra fast man vet egentligen inte riktigt varför det är bra. Men det bara är bra. Det är nästan det bästa som kan vara.
1: Mm, när livet bara rullar på riktigt ja, det lite så. man känner att. Man har det kul liksom, och det är väl det som är. Eller det är det jag ser hur fokuset med livet är att man ska. Och lycklig. Du Don't worry be happy.
0: Då. Jo men det. Rullar upp på ganska bra här också. Jag kom inte riktigt upp i. Eller jo, jag tror jag kom upp i 10 mil. Förra veckan på cykeln. Men inte... jag ville ju komma upp i lite mer. Men så det vädret ställer till det lite. Mm. Sen är jag så på. En ny grej.
1: Mm.
0: Jag vet inte riktigt om jag ska kalla det för. Meditation eller wellness. Som jag inte gillar det ord riktigt. Men... Nej, men lite typ yoga-meditation-aktigt har jag börjat med och insett hur jäkla nice det är. För jag, alltså, du kommer väl typ på gymnasiet i slutet på vissa idrottspass där vi bara la oss ner, blunda och lyssna på lite lugn musik typ. Nej.
1: Nej. <laughs> var det på idrotts- eller var det på gympassen?
0: Ja, det kanske var när ner nere nio i sig. Ja, jag tror det. Ja, skit samma. Nej, men något liknande där jag började med. Så, här, så jag satt mig i ett mörkt rum. På golvet. Alltså bara, bara satt med ner. Eh, inte inte helt kolsvart. Men ändå så här. Typ så mörkt i går. Fast man ändå kan se pyttelite typ. Eh, och sen satte jag på. lugn musik. Och det är inte bara det instrumentalt. Det är lugn musik som jag tycker om. Så här akustiskt och liknande. Och så bara sitter jag där. Andas. Och typ bara tittar ut. Jag blundar det. Jag bara tittar ut. Och kommer in i mina tankar typ och, och alltså bara rensa skallen lite som vi har pratat om man gör lite när man är ute och springer ett långdistanspass typ
1: mm.
0: och det har jag ja. börjat med den senaste veckan och inte till hela nät det drick tio minuter men det gör så jäkla mycket ja, så det, det känns som man mycket. det känns som man har vilat i typ två timmar fast <laughs>
1: ja. Nej, det är, jag kan tänka på att det är lite samma känsla som jag fick när jag började hålla yoga på gymmet att första gångerna kanske var lite obekvämt. För man är inte riktigt van vid det. Man bara, Vad ska hända nu? Men sen efteråt. Den här känslan av att. att bara, den här inre. Inre pis Eller inre, inre fridfullhet. Liksom, att man verkligen är klar med de här tio minuterna. Och man bara. Ja det var det klart. Ja, det var nice. Nu, nu är jag redo för hela dagen. Liksom. Det det gör ju mycket men det är bara att ta tag i det som du kanske nu har börjat att göra. Man kan ju rädda en hel där om man får inte det som bra vana kan jag tänka mig.
0: Ja, men lite så. Det är lite som när man satt på här, typ... avatar The last airbender. Där pratar de väldigt mycket om det här chakra. Och jag vet inte hur mycket vetenskapligt det finns om det, om det är, eller inte. Men det är också så här typ känslor eller så här, olika delar i kroppen man bara släpper på liksom och lite ja, så är det, det känns som man öppnar upp alla delar i kroppen så att det liksom blir ett bra flöde typ.
1: alltså jag tror ju på sånt alltså jag har väldigt svårt att tro att typ en hel halva världen eller om man kollar på liksom den här asiatiska kulturen så är ju det inget, inget konstigt där med inre pis och flow Nej. och den formen av medicin och det kanske man inte ska in på men det är ju den formen av hälsa och jag har väldigt svårt att tro att en hel som världsdel eller nästan halva världen kan ha det så pass fel att säga, va men det finns ingen forskning. Nej men det funkar ju för dem och den, den kulturen man har där borta. Alltså de lever ju väldigt länge och har det bra på, på mycket just hälso liksom. Så jag tror ju på något sätt det, det ligger ju någonting också. bakom det.
0: Ja, men jag tror också. Jag tror, jag tror, jag tror ju det med forskning är som sagt att just att det är svårt att säga att det funkar mm. men också svårt att säga att det inte funkar det är svårt att forska inom det sen ja,
1: det är ju inte deras kultur vis här så vi ju att för att någonting ska funka så måste det vara forskat om, det är inte riktigt samma kultur där med forskning jag har förstått det som i alla fall mm. men nu driftar men... vi lite iväg känner jag ja. nu, nu får vi flowa tillbaka <laughs> till dagens ämne alltså jag tänkte annars säga att
0: på tal om då forskning och lite myter och vad vissa tror funkar och vissa tror inte funkar mm. då kommer vi in på just dagens avsnitt eh, som jag inte riktigt vill titeln här på ännu då men dagens avsnitt kommer vara lite, ja, en tillbaka blick till våra första avsnitt kan man väl säga eh, vi kommer snacka lite om, om, om lite myter och lite åsikter om kost eh, mm. och vi har pratat vårt andra avsnitt vi släppte var ju myter om kosttillskott och nu kommer vi prata lite mer om, ja, men kost överlag. Och det kommer vara lite några påståenden. nåt kanske vi satt upp i någon Q&A någon gång. Och vissa delar av de här påståendena har vi pratat om tidigare. Men just de här fem då, punkterna som vi tar fram är punkter man hör kanske inte dagligen, men man hör dem ofta.
1: Ja, och om jag minns det helt rätt så gick vi in lite just på avsnitt två där om. Lite mer djupare på vissa former av kolhydrater, fetter och sånt. Så jag kan tänka mig att det är en bra möjlighet om man vill få en större förståelse över ämnet kost så kan man nog lyssna på bägge avsnitten. Även om man kanske inte i sig är intresserad kanske om kosttillskott så är det ju mycket överlag om kost där med. Så se till att ta en kombination av bägge de här avsnitten, tänker
0: jag. Jajemän. Men eh, som sagt, inget att vänta på. Vi kör på. Första påståendet. nummer uno. Numero och det här är något som man har hört. Alltså när man var liten. Och hör än idag. Och det är den här klassiska. frukost är dagens viktigaste mål.
1: Ja. Det här. Jag hörde ju den som senast. Bara några dagar sedan. Eh, när jag diskuterade där hemma. För jag har ju också alltid varit för den här punkten. Om man ska säga för eller emot. Att jag också sagt tydligt. Att jag tycker att. frukost är viktigt. Det är en av dagens viktigaste mål. Och då får man kanske prioritera och trycka lite på är en av, har jag alltid sagt. Och det är väl lite det jag tycker fortfarande. Men nu så har det ju blivit lite ibland att jag inte riktigt äter frukost själv. Om man tar det från min egen del. Och det är något som har passat mig lite bättre för att hitta en liten balans i vikten just. Men nu är ju frågan här att är det här old påhittat i news? Eller finns det något vettigt bakom att frukosten är så pass viktig?
0: Ja, alltså, och om man då ska ta det ordagrant, är frukost dagens viktigaste mål? Kort och gott? Ja, för vissa. För vissa inte. Eh, men anledningen till att just det, den meningen har blivit så stor är ju främst för att, ja, men, vissa kanske tycker att ja, lunch är viktigare, eller typ ja, middag är viktigare, eller mellanmål är viktigast. Men den största skillnaden mellan alla mål är att när du käkar lunch, när du åt det något senast, kanske det var bara två timmar sen, när du middagen och åt senare senast jag åt en för en och en halv timme sedan innan träningen eller efter träningen frukost just är ju det målet på dagen där vi har gått längst tid utan att äta någonting för det är ju, då är ju nu vi precis har sovit så det kan ju vara allt från sex timmar åtta timmar, det kan vara tolv timmar kan vara fjorton timmar liksom. mm. ibland, vissa går ju liksom ett halvt dygn utan att äta någonting och det är därför många då säger så att frukost är dagens viktigaste mål. För att om man inte äter något på ett halvt dygn så behöver man ju få i sig energi. Ja. Men om vi pratar lite som du och jag, eller så här, för du säger ju det själv att du själv har också tyckt att det har varit ett av de viktigaste målen för dig. För mig gör det verkligen inte varit det. Alltså frukost har ju varit det målet av alla jag kan försäkra minst.
1: Ja, men det är ju bara att kolla här liksom. Om man kollar skillnaden mellan oss två så tycker jag att vi har kunnat prestera i det man ville när vi kanske åt frukost samtidigt. Då tänker jag att kunde vi prestera i skolan? Kunde vi prestera i på handbolls- eller fotbollsplan? Ja, det kunde vi väl. Det var inte så att någon av oss kände att oh, vi, vi har alldeles för lite energi och vi går sönder på grund av det där. Och det kunde ju verkligen vara så stor skillnad de få gånger som vi faktiskt satt och åt frukost liksom med varandra. Att jag kunde ju liksom så här bunkra upp en hel mat för att så jag skulle hålla mig liksom nästan förbi lunch. Men för mig var det frukost i Medan du kunde ju mer vara. att men jag skippar hellre frukost. och ta på lunch. Att vi kunde fortfarande ha lika mycket energi. Fast vi bara fick ge oss det på olika sätt. Liksom.
0: Ja och det är ju det så. Alltså vi har vi sagt så många gånger. Många gånger förut. Vi människor är olika. Alla funkar på sitt egna sätt. Och det är samma sak det funkar med. Energiförbrukning och metabolism. Och... Allting liksom. Alltså jag har alltid har svårt att äta frukost. Som jag i skolan. Jag käcker ju aldrig frukost innan jag gick i skolan. Utan ibland blir det på första rasten. Och så blir det ett mellanmål liksom. Eh, Medan vissa äter både frukost innan de kommer till skolan vid jobbet. Och vissa äter även på jobbet. Och allting liksom. Så att. Alltså att alla är olika. Alla fungerar på olika sätt. Så att. Kort och gott. För vissa är ju sagt frukost dagens viktigaste mål. Och för vissa. Är det inte det. Men. men man ska ändå inte säga att. Frukost är ett dåligt mål för att, för att frukost är väldigt viktigt för de flesta. Alltså, för majoriteten är frukost viktigt just för att komma igång och få energi. Jag nämnde ju det för dig lite här innan att alltså, vissa dagar är inte jag äter frukost. Då är jag ju jävligt seg fram till lunchen. Sen käkar jag så stor lunch för att jag inte har käkat frukost. Det innebär att jag får mat komma efter lunchen istället. Vilket, alltså, till skillnad från vissa andra jag kanske jag käkar en lätt frukost, ta ett mellanmål, en lätt lunch så att jag kanske kan fler gånger på en dag. Men de tar mindre portioner. För att de håller sin, sin energinivå och sin sockernivå på en mer stabil nivå. Medan för mig är det ofta att jag kanske ligger på en låg nivå. Sen kommer det en jäkla spike i mitten av dagen. Och sen på, och på kvällen liksom.
1: Ja. Alltså det, det, det jag skulle säga just kring frukosten. För det är inte heller. Jag tycker ändå så. På ett sätt att man inte ska glorifiera. Eller så här. Hype upp för mycket. Att, det, att man måste inte äta frukost. Utan. Man vet, det finns ju även forskning vet jag, att eh, det är att frukostätare har generellt sett visas i flera studier, att de har lägre BMI och även mindre frekvens eh, metabola sjukdomar. Men jag skulle inte säga att det beror kanske inte just på att de äter, att de äter frukost, just, utan det är kanske mer det du, säger, det du nämnde lite det här, att vad, vad händer när man inte får i sig energi eh, under en längre tid? Det blir ju att man man söker generellt sett de här pikarna lite mer. Det här till exempel med småätandet. Eller att man överkompenserar och äter liksom jättesnabbt. Jätte, eller mycket på lunchen. Och sen så är små att de är lite jämn för man har fått i sig maten ojämnt. Och det är väl det som med träning också. att Generellt sett så är ju struktur och hålla måltider närmare varandra. Enklare att kunna få en form av kontroll över. Och det är väl kanske det är lite som blir största skillnaden. Sen så skulle jag väl även säga att något som jag vet funkar för många. är om man tar från dig det som kanske är den av de som inte riktigt har ätit under längre tid. Lika mycket frukost. Och även så som jag gör nu. Det är att Oftast kan det ju mer vara den här känslan av illamående. Inte lust att äta på morgonen. Den kan jag förstå. Men för de allra flesta kan det ju vara då även där att man istället för att äta frukost. Så kan man ju äta kanske... Ta med sig en macka eller frukt eller sånt. Kanske på så nierasten som än så många brukar ha. Och då är så här, kallar man det frukost eller nierast. Det vet jag inte. Men jag tror även det skulle vara nyttigt för många. Att kunna så här, att ändå så hålla igen konsumtion av mat. Liksom.
0: Så gjorde jag ju till exempel i skolan. Jag hade alltid med mig en macka. Eller så gick det kapserande och köpte kanske macka. Och käka på första eller andra rasten. Liksom. Och det är som du säger. Är det frukost då eller är det mellanmål? Det är egentligen egentligen samma och det är också det som är kanske det viktigaste med det här att alltså om frukost är bra eller dåligt, det är ju inte om, det är inte om vad, alltså, vad frukost är eller vilken tid på dygnet Nej. man äter. Det, utan det är ju som, som du säger, det är allt runt omkring som, som gör om det är bra eller dåligt. Det är lite sån där myten med att man går upp i vikt om man äter efter klockan sex på kvällen typ. Mm. Det är lite samma sak här, det är inte så att du mår bättre eller sämre för att du äter innan klockan. Sju på morgonen. utan Nej. Det är allt runt och kring som spelar roll.
1: Sen så är det också något som vi har tryckt på innan: Att anledningen till att det har blivit så här frukost är eh, dagens viktigaste mål. Det är för att hela samhället har valt att anpassa sig efter en viss håll, det människor, Morgonmänniskorna, lite där vi pratar om att det här med, om man inte hörde det så kan man lyssna på det. Vi får länka det i så fall. Men där skillnaden mellan de som var vakna. På morgonen och vakta grottan då. Man var grottmänniskor och de som var vakna på natten och vaktade grottan där. Och stammen, liksom att vi har ju anpassat oss efter en av personerna och den är, är ljus. Vilket är på ett sätt logiskt för man kan, när man ser ljus så kan man ju göra mer självklart. Men det är ju lite samma där att skolan börjar ju tidigt. Och då kanske det är så här att då har man ju anpassat efter att man ska äta frukost tidigt. Och det har man ju också sett vet jag på studier att barn som äter frukost har generellt sett lite enklare att hänga med har jag för mig på lektionerna vilket kan vara rimligt, de som inte äter kanske blir lite griniga eller de kanske har åt lite dåligt innan men hade man skjutit upp allting det är liksom så här, då hade det kanske varit annat då kanske de andra hade haft svårt om de hade ätit frukost och att de åt det för tidigt alltså det, är så här, det, det är verkligen som du säger det hänger inte kanske just på målet eller att man måste äta gröten och filen utan det är logistiken runt som är viktigast. Liksom.
0: Så kort och gott kan man ju säga så här. Ja, men är, är, är frukostdagens viktigaste mål? För vissa. För vissa inte. Mm. Och är det något du ska tänka på själv så... Jag har ju sagt att. Om ja, du återigen är upp tidigare för att äta frukost. Eller om det är att ta med till jobbet. Eller om ni personligen känner bättre själva. Att, nej men för mig funkar det med lunch. Och lite mellanmål Och bidra liksom. Det...
1: Och har du inte testat det, Jag tänker att man inte riktigt har. Eh, kan man inte riktigt uttala sig på samma sätt? Om man bara testat en grej, då kan man inte säga att andra är dåligt. För du har inte testat det. det exakt. Bra. Nästa Perfa. punkt. Norodas. Är fett vanligt. Eh. Ja, det, det här kanske är ändå så det dagen. Ja, kan, ja, det, alla är väldigt att man har hört om mycket, annars hade de inte handlat det här för första gången. Men gud vad man har hört rädsla för fett. Men det här har blivit en liten ändring de senaste åren tycker jag att fett har börjat att ses mer som inte farligt, utan nästan mer att jag äter hellre fett än andra grejer. Så det jag kan se att den är ju hälsovärlden skulle jag säga allmänt så är det ju nästan uppdelat. Det två delar med mot det. En som är kanske mer mot det här lchf stilen och de andra som tycker fortfarande att fett är lite läskigt.
0: Det är ändå lite konstigt. När, när kommer den tredje gruppen som tycker proteiner protein är farligt. Ja, det
1: tror jag inte kommer att kommer komma. Men vet, det kanske är nu när det ändras om till att äta bara grönsaker så det kanske blir något. Det är nog på väg dit lite, tänker jag. Att folk inte riktigt tänker på protein på samma sätt när man äter vegansk. Men det är ju fortfarande med väldigt mycket där. Ja.
0: Samtidigt är det ju sagt folk som blir bättre på att få i sig protein. Som är mm. Ja, protein är nästa punkt. <laughs> men just ja, nu är
1: det fett där
0: ja. ja, men kort och gott kan man bara förklara. Så här. Ja, men fett ger kroppen energi i koncentrerad form och lagras i fettväven som energireserv. Och fettväven är dessutom värmeisolerande och ger skydd åt inre organ. Det är, liksom, det är kort och gott vad fett gör och utifrån de två meningarna så kan vi kort och gott säga att fett är viktigt.
1: Ja alltså det är ju det, det har ju framförallt bra energi i sig så det är någonting som är bra att äta men sen får man även tänka på andra faktorer som till exempel att fett är faktiskt till för att skydda kroppen och skydda inre organ och sånt som är viktigt att inte de ska gå sönder och så det har ju en funktion fettet på kroppen, det är inte bara även fettet man äter, att det finns en annan till att vi äter det.
0: Ja men precis, Så att, det, sagt. det finns en anledning till att just fett, kolhydrater och protein alltid har funnits med som de tre stora näringsämnena och liknande. Och, och det är samma sak för vissa säger också, på att ja, men, för mycket fett det, det är ju inte bra och nej. För Mycket fett är inte bra. För, som vi har sagt tidigare också, för mycket av någonting är inte bra. Utan det gäller att hitta rätt nivå. Och det har vi varit väldigt mycket det här med att ja men, mättat fett är ju inte bra och fleromättat fett är det man ska köka och allting. Men, men det är också lite fel för att vi behöver både mättat fett och fleromättat fett. Men det är ju det klassiska att vi behöver ju laga mycket av alltihopa. Och sett till hur vi lever idag, så ja. Generellt får vi i oss för mycket mättat fett och för lite fler fleromättat fett. Så så sätt så är det, stämmer det ju att vi behöver ju äta mindre mättat fett. Men vi ska inte sluta äta mättat fett. Utan vi måste få i oss båda två fast i rätt mängd.
1: Ja och undrar man då kanske lite vad det här är. Och det kanske Sverige är ju väldigt alltså, duktig jag tänker säga. Men det, vår kultur har gjort att det blir ganska enkelt för oss att få i oss eh, mättat fett. Och det är, det, får, det är ju från vad ska man säga, jag tappar ju ordet bara på det. Mejeriprodukter och sånt. Mm. Som kan öka som till exempel ost, mjölk, filsmär. Det är ju någonting som har blivit en del av vår kultur just. kallar man skillnaden kanske standard eller om man ska säga det om man jämför kanske något som jag är inne väldigt mycket nu asiatiskt mot, mot svensk kultur eller nordisk kultur så är det ju att Nordisk kultur är med den här såerna, fettet, matlagningsgrädden. det är det som höjer liksom höjer smaken med mot asiatiska så är det kanske mer krydderna och det kryddstarka som är mer till för. Och det är väl kanske lite, det finns säkert en väldigt bra förklaring. Jag skulle kunna tänka mig att det är kallt i Norden som man behövde ligga på. Så kanske lite fett och sånt. Och det var enkelt på ett annat sätt, och sen vet jag även att krydder dödar bakterier och sånt i de andra. Men det ska man inte gå in jättemycket på. Men det har ju liksom blivit den kulturen som vi har liksom väldigt lätt att få i oss mejeriprodukterna. Så det är något man kan tänka på när vad det är. Ta bara med mot det här som vi behöver kanske få i oss. Eller som vi inte får i oss lika mycket. Det kanske är den här enkelmättade fetterna som finns till exempel i fisk. Eller olivolja och nötter och så. att Det är inte riktigt den kulturen heller. Viss form av fisk självklart. Men det vi kan
0: ta i lite mer i kroppen. Ja, alltså, alltså, det är inte jättemycket att säga om den här egentligen, mer än att kort och sagt, fett är viktigt, alltså både för att skydda kroppen men även som energikälla. Och också sagt, det är viktigt att få i sig både eh, mättat fett, enkelomättat och fleromättat fler eh, för att få i sig liksom, sagt, all variation. För det är, ja, men lite i alla ämnen finns det olika varianter av det och kroppen vill ju ha lite av allting. Lite smått och gott. Mm. Men så sagt, just det att vi i dagens samver kanske får i oss lite för mycket av det här medtafet som du sa, det med mejeriprodukter, ost och och lite så här fättskött och lite allt sånt. Och, ja, och bakverk och allt sånt. Där. Medan vi får ge oss för lite av så sagt, fisk och nötter och lite sånt.
1: Ja, och någonting som jag också vet att svenskar är ganska mycket på. Det är som de här, här skarpprodukterna genom någonting som. Det är ganska stort här och det är ju kanske med den, här, den feta salamin och ja, när man tänker på en skärpbricka det är ju i princip bara den <laughs> detta som man kanske äter för mycket av. Om man tänker på en ostbricka, vad är det som finns? Ost, fett, <laughs> kött, korvar, mm. olika former av smör. Alltså det är ju bara fett på fett på fett på fett liksom. Så det är ju en intressant grej att det så har blivit så, men jag tror också varför den här myten har kommit upp om att fett eller fett är farligt, det är ju dels för kollar man kanske, om man går in på kalorimässigt så vet jag ju att fettet tar mer kalorier i sig om man till exempel per gram, då då, då är det lite mer kalorier i det för man jämför med kolhydrater. Är det är, dubbel är så mycket, eller är det mer dubbelt, än dubbelt så mycket.
0: Fett har 9 gram, per, mm. eller nio kalorier per gram, medan kolhydrater och protein har fyra.
1: Ja, så det är liksom dubbelt nästan där. Och det är väl det som blir lite att, ah, men hur, hur ska jag tänka här? Och någonting som man också får tänka just med, med, med det feta, varför jag har fått den här rejärnan, att ordet oh, är farligt därför att man vet att både fett och sött, eh, just de smaken eller vad man ska säga, det, det är svårt för kroppen och hjärnan mer att säga nej till för den får en kick av att det är mycket kalorier i fett till exempel ett väldigt praktiskt exempel på det här är något som ska vara absolut absolut svåraste kanske för kroppen att säga nej till det är när det kanske går form av glass och det är också faktiskt en mejeriprodukt för där har man ju slagit ihop blandningen mellan fett och får den här krämiga och fina och sen så är glassen söta med socker och allting och då får man ju det här kanske extra såra och säga nej till. Och det är även väldigt lätt att få tag i. Men det är så här, kollar man saker, om man ska lätta igen en vanlig husbandskost. då tror jag inte rädslan hade funnits så mycket. Men det var mer den här att nu kan du gå ut på stan och få tag i i princip fett med fett med fett. Och då blir det ganska kaloririkt. Och det är billigt för dem som gör det så slänger de dit ännu mer fett. Vilket gör att man får i sig en riktig det är bra, bra men inte så mycket annat. Liksom.
0: Jag tror som du sa det, så att, käkar man en helt vanlig husmanskost så behöver man inte vara orolig för att man får i sig för mycket fett. Liksom. Så Nej. Att, det är ju alla de här extra goda grejerna <laughs> bredvid men mm. även där jag har sagt, det är olika från folk till folk beroende på hur mycket man äter, men, sagt. men fett är sagt, det är viktigt för oss men det är bara att se till att man inte får i sig
1: för mycket. Ja, i princip så. Punkt tre, nummer tres. Spanska lektioner. Äh, ät massor protein för att bli stark. Och sen är det ju dessutom ett väldigt bra plus om du äter väldigt mycket proteinpulver. Och det här är någonting som man brukar höra väldigt ofta. Jag brukar kalla det den klassiska gymbro. bro. Hjärnan tänker. Protein och lufta tungt och protein and that's it.
0: Alltså det här är väl den punkten som jag oftast blir mest frustrerad på för att oavsett vilket träningsforum man är med i för att vilja ha typ tips eller bara lite gött ibland så känns det som att typ 75% av alla inlägg handlar om just hur mycket protein ska jag äta? Bara, jag får bara i mig 1,5 gram protein. Hur ska jag göra? Bara, jag får bara ge mig två shakes om dagen. Jag måste få in min tredje. Hur ska jag göra?
1: Allting jag blir så trött. Ja, alltså det har ju. Det har ju blivit den här hypen. Runt just protein. Och största anledningen varför det har blivit så stort kring protein. Är ju för att. Någonstans har alla hört sättet att protein är kroppens byggstenar kan man kalla det och i det fallet betyder det att när du tränar eller så så bryts muskeln ner och då kan man säga att för att bygga upp muskeln och bli större och starkare så behöver proteinet hjälp. Det är kanske det man har hört och inget annat och det andra kanske man inte lyssnar på så det enda man får med sig är att jag behöver protein för att bli stark och stor. Och sen dessutom så har det blivit väldigt tryck ifrån det marknadsförande att folk har liksom nappat upp det att oh, protein behövs för att bli stark och stor. Men då säljer jag proteinpulver, proteinbars, protein shake, proteinbullar, protein, allt är ju proteiner och då så fort det är protein så har det mer fått stämpeln att ah, men det är nyttigt att göra att jag blir stark. Och det är väl det som har gjort att den här, den här myten eller frågan eller tanken har kommit upp.
0: Ja och det, det är ju också just det här med hur mycket protein man ska få i sig för mest muskeltillväxt och liknande och allt sånt där och många tänker att om ja, man tränar måste ska jag få mer protein för att tränar och allting men kollar man på exempelvis Livsmedelsverket så säger de att de nordiska näringsrekommendationerna rekommendationerna, eh, är att 10-20% av kalorierna vi äter bör komma från protein och det är väl i runda slängar Ja, men det är samma sak WHO rekommenderar 0,8 gram per kilo för vuxna, alltså generellt då för en vanlig vuxen. Och sen säger de också att alltså, för folk som tränar så är det ju mer. Alltså De skriver här att för elitdotter kan det vara så högt som 1,4 till 1,8 gram per kilo kroppsvikt. Men går man då tillbaka till det som näringsrekommendationerna är: 10-20 procent kalorier är från protein. Bara för man tränar så är det inte liksom bara att man behöver få i sig mer protein utan när man tränar. Så behöver man få i sig mer kalorier överlag. Vilket innebär att man måste äta mer. Och få i sig mer kalorier. Alltså en som tränar kanske behöver få i sig 500-1000 kalorier mer per dag. En som tränar mycket alltså. Och då får man i sig ofta de proteinerna naturligt. Alltså det är fortfarande 10-20%. Fast man äter ju mer. Så får i sig mer protein. Jag tror att det som många fastnar i är att. Bara för man tränar. Då måste man helt plötsligt dubbla protein i taget. Eller ännu mer. Alltså jag har ju sett vissa som vill få i sig tre gram protein per kilo kroppsyttat. Bara för att de gymmar. För att de, vill, de tror att deras muskler kommer explodera i kraft. Då, till exempel.
1: Ja och det är väl just det här som du också nämnde. Det här med tre procent. Alltså, man tar ju alltså. Nu kanske jag inte hörde om du sa det. Men man tar ju gram protein och sen så tar man det en gång i kroppsvikt kan man säga då får man upp hur mycket man ska ta och anledningen till att tre tror jag har kommit upp det är för att det har blivit den här lilla hypen kring, du har även gjort vissa studier just kring hur mycket protein man ska få i sig och liknande och någonting som har kommit upp lite då och då, det har gjort studier det är just friska styrketrend då för det är ju alltid män i alla studier men i alla fall, där har de fått i sig cirka 3 gram protein per kilo kropp, liksom. Eller man kan säga att det här varierade från någonstans mellan 2,5 till 3,3. Och det var dagligt intaget helt enkelt. Och det man har sett där är att det kanske inte har gett någon negativ effekt. Att det inte riktigt blivit några sjukdomar eller något annat. Och då tror jag att BRLE på ett sätt har också blivit den här tanken igen. Bland gym broskulturen att oh, men 3% är inte farligt så då måste det ju vara 3% jag tar för det är ju inte farligt för jag måste ju vara lite bättre än alla andra tycker jag och det är väl därför det här hypas upp ännu mer då, egentligen men någonting som kan man bra veta det är att sen så ska man inte säga att protein är inte alls viktigt som vi har sagt tidigare utan ibland kan det ändå så behövas att man drar upp protein Intaget. Det är ett bra exempel på det är kanske bland äldre eller folk som har generellt lågt energiintag. När man går in i och äter väldigt lite kalorier. där kan antingen vara kanske vigent för att man är äldre eller andra. Det kan, vara, vad ska man ta? det kan till och med vara sjukdomar faktiskt. Men där så kanske man ändå så vill ha en motsvarighet med 1,3 gram per protein per kilokroppsvikt så det är inte heller bra att dra ner det för mycket vilket jag tror att många kan bli lite anade och kanske nästan försöka göra glatt. Alltså
0: det som alltså det som jag stämmer mest på det måste jag säga att äta protein för att bygga muskler så här, men det det är så och att och att folk vill få i sig mer protein. Det det är helt fine och så här när det är utifrån utfall rekommendationer såna men det som jag stämmer mest på är just det här med med pulvret och det är så jäkla många som fastnar i just det här med att oh shit jag måste komma upp i 1,4 eller i vissa fall 2 gram per kilo kroppsvikt jag måste det för annars kommer inte jag få några gains mm. vilket innebär bara shit nu måste jag ju få i mig typ tre shakes om dagen och jag har ju läst massa exempel i sådana här träningsgrupper där vissa har sagt typ så jag bara ja alltså... jag käkar ingen frukost för jag tycker inte om och så käkar jag eh, kyckling till lunch på jobbet Uh, och sen tar jag en proteinshake innan jag går och tränar efter jobbet men jag har verkligen ingen energi när jag tränar och jag har testat massa olika proteinshakes och allting men jag har verkligen ingen energi då blir man så "Nej, för det första du får inte ge dig energi om du inte checkar frukost, så vi nämnde innan
1: mm.
0: uh, ja, du checkar lunch det är bra uh, men från lunch, när lunch... checkar man lunch halv, tolv, tolv, tolv typ. oh. och, och slutar jobba fyra, fem jag säga, ja, men fyra, fem timmar så kanske det tar ytterligare en halvtimme innan man är på gymmet ändå du har fått i dig från lunchen. till du ska träna en proteinshake. Som ger dig protein. Men inte så jäkla mycket mer. Och sen så är du arg och ledsen. Och grinig över att du inte har någon ork på gymnet. Det är det jag stämmer på. Att det är så många som har fastnat i att. Jag måste få i mig så mycket protein. Vilket innebär att de fokuserar mer på att få i sig. Proteinshakes eller proteinbars. Istället för att få i sig riktig mat. Och det mm. värsta av allt är att. Många som käkar vanlig mat får ju i sig rätt mängd protein utan att behöva ta pulver. Men då blir det blivit, som du sa, det det blivit sån high och nästan lite lurendrieri med den proteinpulver. Att ta man inte proteinpulver, då, då, då kan man... Tränar det du verkligen protein. då? Ja men, ja, men lite så har det blivit. Medans, alltså, ja, men egentligen alla som äter normalt kostintag får ju i sig rätt mängd protein alltså egentligen utan, utan problem. Sen är det klart att vissa behöver kanske lite extra för att komma upp till rätt mängd som de behöver. Men, mm. men jag, blir, jag blir så orolig för så många människor som fokuserar så mycket på proteinshakes att de egentligen glömmer bort att käka vanlig mat.
1: Ja, alltså i grund och botten så är det ju vanlig mat som kommer att bygga upp, upp dig om, om man har som mål att bli stark eller bli hälsosam. Sen så, det som jag har nämnt tidigare och det är att Proteinpulver ska mer vara ett intag som du tar när du inte riktigt kan ersätta det med vanlig mat. Och det tror jag många har svårt att få Men vad är vanlig mat? Då? Men det är inte så att du kommer du hem och du har tid innan du ska gå och lägga dig så tänker du att jag orkar inte laga mat. Jag tar ett proteinpulver. Det är inte riktigt så du ska tänka. För det är det du säger att folk följer bort vanlig mat. Du har tid att laga mat och har du inte det så får du väl prioritera faktiskt att laga ordentlig mat. Det som kanske skulle kunna vara just det här det är väl enkelheten utav att istället för att kanske ta med sig två matlådor tjejer vid till jobbet. För du ska ha en på lunch och sen kanske du borde egentligen haft i dig någonting innan eller efter gymmet för att du har en och en halv timme reseväg hem. Då hade du kanske varit optimalt med sig en macka eller så. Nej. Då kanske i nödfall hade det kunnat vara bra att få i sig just proteinpulver. Så man ska ju mer kunna se det som en extra tillgång. Och kunna hjälpa en om man missar ett vanligt mål. Det ska inte vara att det här ska ersätta ett vanligt mål. Utan missar jag ett vanligt mål för att det inte gick att få in det. Ja då måste jag fixa det. Och sen så någonting som du också måste vara väldigt källkritiskt till. Om du sitter här nu och lyssnar Bla bla och kollar på de här. De, de vet ju inte hur de andra gör, de som är proffs och sånt. Ja, men det är också det du får ta väldigt hänsyn till att många av alla träningsprofiler i Sverige lever ju. Och om man är träningsprofil så lever man på sponsorpengar kan man väl säga. var får du sponsorpengar ifrån? Jo, du får det från bolag som säljer saker. Vad är det som säljer just nu? Jo, det är proteinpulver. Hur tror du att de som är atleter eller sånt tjänar pengar? Jo, de säger att de tar proteinpulver för det är så de får pengar. Vilket betyder att de kommer varje gång de har chans kunna säga äta proteinpulveret, ta den här koden. Och det är jättebra för det, på ett sätt så kommer det kunna hjälpa in med lite små grejer och man kan få en extra grej. Men något som de kanske inte lägger ut på hela tiden det är att innan eller helst så mycket som de kan så försöker de ju ersätta proteinpulvet med mat. Och det är kanske inte syns lika viktigt kring vissa profiler. Men kommer man in och kollar på de riktigt duktiga killarna om man tar, eller tjejerna i sina grenar inom sporter. Så kommer du märka att de lägger mer, mer tid på vilken mat de ska äta än på vilket proteinpulver de ska köpa.
0: Och det är lite som vi pratade om där i avsnitt två där med ja men, myter och kostskatt också. Liksom att det är bra att komplement finns. Först sagt, mm. det är inte alltid man har möjlighet att få i sig allting man behöver eller om det kör ihop sig eller om man eh, inte har tillgång till någonting. Mm. Då är det jättebra att pulver finns. Eh, och jag vet ju, du har ju också har kört en det proteinpulver och testat PVO mm. eller liknande vid behov och allting. Men det som vi främst fokuserar på är ju sagt att gör det aldrig alltså, aldrig före mat om du har möjlighet att ta mat eller äta mat. Liksom.
1: Ja, alltså det är så här. Om man kollar igen om man tar det är enklare och till något som är nära en och det kopplar till mig själv. Att proteinpulver för mig har ju varit kanske när det har varit eh, enkelt, det är ju för att jag är lat. Det är ju det, hade jag haft möjlighet så hade jag kanske gjort, eh, köpt grejer till exempel, vad ska man ta, enk eller något annat på morgonen hela tiden. Men det tar tid, det, tar, det är enklare för mig att ta en skopa proteinpulver i gröten. Men det gör jag kanske mest för att det blir godare. Men sen är det även att då vet jag att jag får i mig proteinpulver på morgonen till exempel. Det här att ta just kanske protein efter och under Det är ju någonting som jag kanske egentligen aldrig riktigt har hållit på med. Det är möjligtvis de gånger som. Då ska man ta ett praktiskt exempel när jag kanske tog det. Det var ju när jag hade nio. Då tränade jag handboll en timme på morgonen. Sen hade vi idrott en timme. Sen så hade vi gym. Eh, sen gymmade jag efter det sen så hade jag handbollspass efter det och sen så blev det löpningspass alltså det här är inte vad vi pratar om det här är vad vissa kanske kan få på en hel vecka men för mig var det per dag kunde jag snitta och komma upp i 3, 4, 5 pass per dag vilket betyder att då ligger man på en sån extrem, vad ska man säga, att jag behöver få i mig, jag behöver få i mig väldigt mycket kalorier och det kan ibland vara enklare att få i sig kalorier igen via fettet eller kolhydraterna. Vilket det fick jag hemma. Det var inga problem utan då fick jag min pasta, jag fick min ris, jag fick mitt mos. Jag fick lite extra till det men det var svårt för mig att ha med mig mat hela tiden mellan skola, gym och träning. Och då kunde det ibland vara smidigare att ha med sig mat plus en kek till exempel. Men det, igen, det var för att hade det funnits en restaurang eller att jag hade kunnat laga mat med mig hela tiden. Då
0: hade jag ju tagit det. Alltså, det blir ett komplement. Mm. Så kort och gott. Eh, protein för att bli stark. Ja, du behöver få ge protein. Protein är bra. Protein är viktigt för kroppen. Eh, hur mycket protein. Också olika från upp till varje. Men så länge du äter en helt vanlig, vanlig kost så får du det rätt mängd protein. Och om du måste äta pulver för att bli stor och stark. Nej, ta pulver som ett komplement. Ta inte pulver liksom. Som ett enkelt sätt för att slippa äta mat. För att det är så mycket annat i mat som man behöver. Så, att... mm. så länge du äter vanlig mat. No problem. Nästa punkt. Quattro. Quattro. Och då ja, vi fortsätter på. den den tredje. I, jag, näringsämnet. Mm. Uh, vilket är då. Ta bort kolhydrater och
1: gå ner i vikt. Snabbt. Det är ju någonting som man hört. Ett exempel är på det här som jag nämnde tidigare. LCHF är något som har blivit lite större. Kanske var ännu större för kanske 5-6 år sedan. Och LCHF för de som inte riktigt vet vad det är. Det är i princip att man tar bort, försöker dra ner på kolhydraterna Och istället då ersätta maten med till exempel fett. Ett exempel på en praktisk. Om man tar tallriksmodellen så var det. Skulle du äta vanligt så kanske det åt eh, potatis, eh, kött, eh, lite sås och sallad. När du tar bort detta och gör en LCOF så hade det varit att du kanske äter istället och Kött, en extra stor klick med BIA, lite grönsaker. Och det låter ju väldigt gott att få extra stor köttbit LCOF. Det bygger ju lite på det. Och det är väl därifrån som jag kan säga att den här att ta bort och myten kanske kommer väldigt mycket ifrån. För det ger resultat. Det var väldigt många och det är fortfarande väldigt många som tappar. Vikt väldigt, väldigt fort när man tar bort kolhydraterna. Det är ingenting man kan argumentera bort, utan det gör man. Men varför tappar man då kolhydraterna? Eller är vikten så snabbt när man tar bort kolhydraterna, Henrik?
0: Det är främst om att det är kortfattat, det är att kolhydraterna till, eller kolhydraterna, molekylerna binder till sig vatten i kroppen. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det är. Jag var inte typ 1 gram kolhydrater binder 3 till fyra gram vatten Ja, ta inte på bordet för jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt. Men, men det innebär ju då liksom att tar man då bort kolhydraterna och de molekylerna så innebär ju det att de molekylerna som binder vatten försvinner ju, Vilket innebär att massa gram vatten försvinner från kroppen. Vilket innebär att slutar man med kolhydrater så blir det en ganska snabb viktnedgång där och då. För att då försvinner även väldigt mycket vatten på kort tid. Ett
1: praktiskt exempel på att se just den här vattenborttagningen, det är ju om man någon gång har varit inne och kollat på Biggest Loser första veckan där så kan det vara vissa som nästan tappar 10 kilo eh, första veckan liksom och det brukar ju vara för många, den här wow, 10 kilo det, det är sjukt mycket, tänker hur mycket fett du har tappat nu men det kan ju, när man är så stor som väldigt många är och som de allra flesta är när de kanske går på att nu måste jag gå ner snabbt då är det ju, ju imponerande nästan bara vatten. För vi har ett väldigt bra exempel på att förstå det här. Att vi människan består av 70 procent vatten ungefär. Och sen kan man tänka att man tar bort rätt mycket av det. För man inte ger möjlighet att binda mer vatten. Då, då är det inte konstigt. En anledning också till att jag tror att det kan vara lite, lite bra. Eller många bor bra kanske utav vi göra den här dieten. Där att. När man tappar vatten, det kan ju till exempel vara att man, man binder ju vatten i ansiktet och sånt eller liknande. Och då kan det ju vara att i ansiktet och på kroppen så kan det ibland bli efter första veckan ganska synliga resultat inom panantera. Så att oj vad jag ser smalare ut. Ja men det är ju förut tappat vatten i ansiktet och liknande.
0: Jag går lite snabbt där. Varje gram kolhydrat eller då, binder 2 till fyra gram vatten. Mm. Vilket innebär som sagt att tappar man ett par gram kolhydrater så tappar man rätt mycket vatten.
1: Mm. Nej men så sådär. det där har kommit.
0: Ja, nej men sådär, så att ja, det stämmer ju där och då, men det är kommer tillbaka till det gamla klassiska som vi pratade om med fett och protein. Ja, det är viktigt för att kroppen ska funka och så samma med kolhydrater. Kolhydrater är ju vår största energikälla. Och får vi inte oss kolhydrater så kommer vi bli sega och vi pratade lite innan hur vi skulle försöka beskriva det här för att vi fick ju lära oss av våra lärare till exempel att kroppen har olika energidepåer och tar man då fettdepån det är en väldigt stor dunk kan man säga men det är en väldigt liten tapp där nere som energi kommer ut från. Kolhydraterna det är en lite mindre dunking, fortfarande ganska stor men lite mindre, men själva öppningen är så större och för de som tränar till exempel håller man sig på väldigt låg nivå så klarar man sig att ta från fettet för att få energi och klara runt ett pass men så fort man ökar lite i ansträngning så behöver man kolhydraterna för att klara sig runt ett pass för att ökar man ansträngningen men inte har några kolhydrater att ta från då kommer den mjölksyra direkt och energin tar slut och man kommer inte orka genomföra det här passet. Och det är även samma sak med protein egentligen alltså de som fokuserar väldigt mycket på få i protein men glömmer bort att få i sig exempel kolhydrater och fett. Protein ger också energi. Inte lika mycket som kolhydrater och fett. Men om vi inte får i oss och fett. Så kommer kroppen använda proteinet. För att få energi. Vilket också innebär att. De proteinmolekylerna som används till energi. Används inte som byggstenar. Och har vi inget att ta ifrån. Då kommer kroppen börja ta från musklerna. Vilket innebär att musklerna kommer att minska. Så att. Lite kopplat till förra punkten också då. För att bli stark så behöver man också få i sig kohlydrater och fett. För får man inte i sig och fett. Får man ingen, får man ingen energi. Då plockar man protein som energi. Och då blir inte protein byggstenarna som behövs. Så att. Som vi har nämnt både idag och tidigare avsnitt. Alltså fett, och protein. De tre delarna. Alltså det är viktigt att få i sig det. För att kroppen ska funka, funka på ett optimalt sätt. Visst. För vissa funkar det med så alltså HF. För vissa funkar utan fett. För, att, för alla olika. Men rent generellt så behöver alla. De tre delarna för att må så bra som möjligt. Och ja. Plocka inte bort det.
1: Nej men det är ju verkligen det. Och hänger man med nu med just den här. Om man kopplar det tillbaka just till protein. För de, de går väldigt mycket i hand. Och jag tror att man får. Får man en förståelse över hur kolhydrater funkar. Då får man förstå att man inte behöver äta lika mycket protein. Och kanske varför vissa tar i så mycket protein. Att här så är det ju som Henrik pratade om. Att har man inte kolhydrater och fett. Då behöver det gå från musklerna. Och Går man då kanske in på de som tävlar i fysik eller liknande och bygger i ett, kanske bikini-fitness eller mansfysik fysik Där det går ut på att tappa så mycket fett på kroppen som möjligt men bibehålla så mycket muskelmassa man kan. Då går det ju ut för dem i slutet på en där för ganska länge går det ut på, för dem att tappa så mycket som möjligt men bibehålla musklerna. Vilket Då blir det mer naturligt att de kanske drar ner kalorintaget väldigt lågt. De själva säger ju att inför en tävling så är det ingenting som de rekommenderar någon utan Det är nästan ett sjukligt beteende att gå ner så pass lågt men eh, Vad är inte sjukt tänkte sig inom sportvärlden men det, man fokuserar ju på helt annat det kanske är välmående där och då Men när man går ner så lågt och som vissa de kanske bara lever på tusen kalorier Någon vecka innan eh, tävlingen eller så för att tappa vatten och de torkar ut sig och det är liksom farligt om man gör det här fel. Ja, de kanske får i sig extremt mycket protein eller kanske enbart protein. Vissa är ju glykogentapp att de inte äter någon form av kolhydrater eller dricker vatten några dagar innan för tävling och bara äter protein. Men de har ju inte blivit starka på grund av att de bara äter protein utan under hela perioden som de bygger upp sig så ligger de ju fokus på att äta bra kolhydrater, fett och protein. Så jag tror att man kanske kan börja där och få upp en lite mer öga för att hur viktiga kolhydraterna är faktiskt.
0: Och sen alltså, det ju, finns ju så mycket att säga om det. här. Det finns så många olika vägar att välja. Alltså bara diskutera det här, som du pratar om nu med bikini fitness och bodybuilding alltså till men. som sagt alltså, många plockar ju bort kolhydrater för att gå ner i vikt. Alltså det är så man tappar vatten men också för att Kolhydrotter kanske där man äter mest egentligen och det är lätt att mm. plocka bort. Men alltså som med allt annat. Oavsett vad du äter. Äter du för mycket av någonting så kommer det inte bli bra. Eller äter du för, sagt, äter du för mycket kolhydrater, ja då kommer du gå upp i vikt. Äter du för mycket fett, ja då kommer du gå upp i vikt. Så att äter du lagom av allting så är det då kroppen mår som bäst. Ja. Så att försök i så fall. Alltså om du är osäker på om din vikt eller vad du ska äta och allting. Alltså, Försök ta reda på hur mycket du behöver av alltihopa. Det finns ju näringscoacher. Det går att göra såhär. Dexascans och allting. För att ta reda på vad man behöver. Och hur, vad man är uppbyggd av allting. Och utifrån det kan man ju så fall välja. Vad man behöver ta bort. Och vad man ska behålla. För att må bra både fysiskt och psykiskt. Men jag. Nu är jag inte en kostexpert. Men jag skulle aldrig rekommendera någon att plocka bort. Något ämne helt.
1: Nej. Verkligen inte. Det, det finns ju en anledning till att de här ämnena finns, eller att, att vi äter dem. vi är liksom, Rent naturligt sett så har vi överlevt på att äta de här grejerna. Eh, och, och det, kroppen behöver det för att bygga upp det, liksom, grundstenarna för att mänskligheten existerar. Mm. Så det, det låter ju bara dumt att ta bort det. Alltså. det jag förstår inte logiken alls, det om det ska vara eller. Sen där man kan ställa en, en fråga just om kolhydrater. Det är samma där som jag pratade om fettet. Att kolhydrater är ju en form av socker. Och socker om man hör till dåligt om vad det Men det är mer gärna att fettet och eh, kolhydraterna ger enklare belöningar till hjärnan för att till exempel sött och fett. vet man ger de effekterna gärna att mm, jag vill ha mer men jag vill ha tillbaka. Men igen, det är inte kolhydraterna som är farligt. Utan det är de eh, vad ska man säga de produkterna som man köper som är medgjorda. Eh, för det sättet att kicka igång eh, de känslorna. Som till exempel godis, chips, glass, pizza. Dadada, dadada, dadada. Och igen, eh, det är väldigt enkelt att få tag i. Det är väldigt billigt och betyder det ofta så att de vill sälja mer av det. för att ju, ja, De ville gå runt om i företag som lever på det. Och det är därför som man kan sälja de här sakerna billigt. Då. Så är det kanske mer fokus att lägga på att tänka vad man äter och varför man äter köpt mat varje dag. Inte få rädslan för kolhydraterna där heller.
0: Lite klassiskt här också att om man lagar sin egna mat, vet man vad man stoppar i sig. Förhoppningsvis. Och det blir låt oss, bra.
1: Ja, du kommer få. Väldigt bra resultat. Bara du börjar laga maten. Mycket själv. Och är det svårt så har jag två alternativ. Ett. Skaffa en partner som vet hur man att laga mat. Det är en väldigt klassisk. Eller två. Försök att bara få lite form. av förståelse för vad kost det är. Så lovar jag att du kommer tycka. att Det är mycket roligare att laga mat. Och god mat är alltid gott att äta. Och då, då kommer det inte bry dig på samma sätt heller.
0: Jag tror att de flesta som lyssnar här har ändå något form av intresse för träning och hälsa. Så då borde man ju vilja få lite förståelse. Mer än vad vi eventuellt ger här. Mm. Bra! Sista punkten då. Cinco. Cinco. Nyttigt är alltid bra.
1: Ja. Hur kom den här frågan upp?
0: Ja, vi satt ju och letade lite, ja, lite myter och liknande. Sen hittade ju du lite olika så här, exempel på ja, men nyttiga saker och vad de innehåller för kalorier. Och lite onyttiga saker och vad de innehåller för kalorier. Och sen så började vi prata om den här klassiska avokadotoasten framförallt. Där vi insåg att ja, så nyttigt kanske inte det alltid är. Fast ändå är mm. nyttigt. Ja, Avokadon men... är nyttig men själva kanske inte blir så nyttigt i slutändan.
1: Ja det är ju verkligen det den här igen fitnessindustrin har ju byggt upp märket för att äta bra idag är ju inte att man ska få i sig rätt, <här> rätt ämnen eller vad man ska säga. Det är inte riktigt det som spelar roll utan i den här fitnessindustrin idag så är det ju de här grejerna att det ska ett, det ska helst vara från ett välkänt märke två, det ska se bra ut <här> det är ju det man mer går på idag men vad man faktiskt får i sig. Ett väldigt bra exempel på det här är ju till exempel den här avokadotoasten. Dels för att det blir fint med det gröna. Man kanske lägger på lite rädis eller lite annat. Så att det blir den här fina enkla mackan liksom. Och det är därför den har blivit så stor. Och man tänker avokado. Men det är ju typ en frukt. och men då måste det vara supernyttigt. Och det, det är nyttigt. Det är ett exempel. Och den bilden till exempel som jag fick upp. Om man bara ska prata rent kalorimässigt då. Då går man på den första sidan. Här har vi en bild på en medium avokado. Alltså en, inte en stor och inte en liten utan en mellanavokado. Och man har 40 gram brown toast. Alltså någon form av fullkornstoast. Det här gör man till en snygg macka. Och man tänker gud vad nyttig det? är. Och sen så kollar man på personen bredvid. Då. Vi kan nästan tänka jag Henke. Skulle jag tänka att jag sitter där med avokadomackan Och försöker att vara nyttig och bra Medan Henke sitter där med sin Nutella macka Med 20 gram Nutella Och 40 gram vit toast Då tänker man ju med en gång Att vad gör Henrik eller Han sitter ju där och har noll koll Han förstår väl att det där är en kaloribomb Men tar man bara skillnaden Mellan de här avokadomackan och Nutella Så har Nutella 230 kalorier i sig det är så en ganska mastig macka. Men tar man, tar man kalorierna på till exempel avokadomackan. Då får man i sig 330. Och det är väl det, det vill vi vill komma till att prata lite om.
0: Ja och det roligaste här är ju sagt att. Då är ju också den stora frågan. Ja men vad är, vad är det som är nyttigt? Är det, är det de minst kalorier som är nyttigt? Eller är det det mest näringsämnen som är nyttigt? För det är också det, så när det kommer till just det här med vikt framför allt Så är det ju det många tänker ju så här. Om man, kalorier, det, ju mer mm. kalorier desto, desto farligare är det. det. Nej, mycket kalorier ska man inte äta liksom. det då går man upp i vikt. Men om man då jämför de här mackorna. Om sagt en vit toast med Nutella på. Hur mycket näringsämne den har kontra den avokadotoasten. Med både avokado sagt. Eh, frukt innehåller mycket bra vitaminer och allting. Och sen ett fullkortsbröd, kanske inom lite extra fiber och allting. Så att mer kalorier, ja det är inte så bra då tänker man. Men så tänker man, ja, att man kanske får i sig lite mer vitaminer, lite fiber och lite kolhydrater och fett och det så här, man får, och protein och ja, man får ändå i sig bra grejer, men ja, fast mycket kalorier det är inte bra liksom. Vad, vad ska man välja då?
1: Ja, alltså ett väldigt praktiskt exempel på det här och det är lite så som jag har fattat och förklarat för vissa blandat. ibland när man är rädd för kalorier eller vad som är nyttigt inte nyttigt. Den här argumentationen är att i princip så hade, vi tar, det, vi tar Henrik igen som exempel. att Henrik kommer till mig och säger jag vill äta det här. Där, där, där. Vi kommer fram till att ah, men det kanske är bra att han får i sig 2000 kalorier per dag tänker man. Och då har Henke gått runt och tänkt att ah, 2000 kalorier det, det känns rimligt. Liksom. Men sen säger jag så här till Henrik. Ah, men du ska bara få i dig de här kalorierna genom att äta löskodis. Henrik kanske tycker att det låter mh, mm, det gott. Första dagen kanske det är väldigt roligt. Men sen helt plötsligt så är de här 2000 kalorierna i bara godis, inte alls något man vill göra. Men du får ju fortfarande i dig 2000 kalorier, du ska ju gå ner i vikt då, det är det vi räknat ut. Eller hur Henrik? Ja men allt annat då. Och lite där när man drar det till en extrem att det kanske inte bara kaloriantalet som är viktigt utan det är ju allt annat runt omkring och så det är extremt viktigt liksom. Jag
0: tycker det exemplet är så roligt. för jag, jag vet inte om du kommer ihåg. Om vet, I, vet det, eller Random Making Movies gjorde ett Youtube-klipp ah, på det. De skulle äta så. bara godis. Och det var sådär chokladbar och godis och sånt. En under vecka, en hel vecka. Ja, oh, oh. Jag tror ju två av de fyra slutar väl efter. Redan under första dagen. Jag tror en, ah. en slutade Den som klarar sig längst klarar sig typ tre dagar. Mm. men de mådde ju så dåligt alltså redan under första dagen så hade de ingen energi, de hade dåligt, kroppen när på att stänga av totalt för att det inte är någon direkta näringsämnen i
1: det ja och det är väl det vi pratar kanske mer om de här tomma kalorierna att det kanske är mer att ja men du, det är kalorier men behöver du verkligen få i dig det eller när det blir mycket kalorier är det bra saker, ja men det är ju ändå så, du ska ju ändå så få i dig 200 kalorier, inte så att du bara kan skippa och äta alla kalorier. För du vill gå ner i vikt, Det kommer ju kroppen fritas ner på annat sätt liksom.
0: Har du kvar det exempel som du drog för mig där med nötten och mangon och?
1: Ja, det ska jag ha.
0: Det är också ett väldigt bra exempel på det här med vad man tror innehåller mest kalorier <skratt> och vad som egentligen innehåller mest kalorier, alltså kanske
1: <skratt> ändå är bättre. Ja, men alltså så här, som ett exempel så kan det ju vara det här att här ser en bild där de har pratat om en, en hälsosam snacks. Så tar de på ena sidan, inom parentes. Och på den andra sidan när de har tagit en dålig dag. Det betyder att en nyttig snack som du egentligen ska äta varje dag, säger man. Eller en bad day sheet, är att det här är en hel dag. Det är alltid att äta på en hel dag. Det är inte alls bra. Och då kanske man kan börja med den dåliga dagen- och då kan jag säga så här att du kommer att äta en Big Mac. Du kommer att dricka en low, color, eh, low calorie eller zero calorie Fanta. Du kommer att äta en low calorie mars Bar och en low calorie Twix Bar. Och du kommer att äta fyra styckna eh, low calorie eh, kakor. Det här är kanske vad man kan få i sig på en hel dag, tänker man. om man låter mig en gång att Men det är ju hamburgare och läsk och kakor och godisar det låter jättedåligt ja det är kanske det första synen man får på den eh, sen går man över till den här goda snacket då, någonting som man kanske har hört från sin många petis skulle jag väl också kunna säga men många som kan sin grej säger de på nätet att det här är perfekta snacket för dig, 80 gram utav nötter och eh, en form av nötmix och 100 gram eh, dried eh, torkad mango det är liksom ett nyttigt och bra snack då får man jämföra en hel dag, en helt dålig fuskdag och en hel, bara en snacks på en dag. Kollar man rent kalorimässigt så ligger den hela dåliga dagen ligger på bara 864 kalorier. Och då vet du hur mycket du fick i dig. Du fick i dig godis, hamburgare, läsk, kakor. Men det här jättenyttiga snackset som alla säger att det här måste äta. Det får i dig 910 kalorier. Mm. Mm, och det är sjukt. Och det är väl också så här att ja det här kanske är ett extremt good snack skulle jag säga att det är mycket bra för du faktiskt i dig från nötter och mango om det äter så mycket av det och det är kanske inte optimalt heller att bara äta hamburgare hela dagen men det är också det är det som kanske är svårt att skilja på nyttigt och bra eller bra och dåligt att det är lite kanske vad man är ute efter som är frågan egentligen
0: Ja, men som sagt, alltså mycket som innehåller lite kalorier, det innehåller typ ingenting. Eller så här, mm. ja, men så sagt, mycket av de här low-calorie-grejerna, ja, de har ju plockat bort. Då. Det är därför inte är några kalorier i det. Det innebär att ja, du får inte in några kalorier, men du får inte in några näringsämnen heller. Medan det som är nyttigt, ja, det innehåller väldigt mycket kalorier. Men det kan ju också bli fel, för man tänker så här, om jag käkar den här avokadotoasten eh, varje morgon. Kanske två stycken till och med. Och så käkar jag den här nötmixen, den här mangon. Ja, men, mitt under jobbet för att få in lite energi och sen innan träning så käkar man det och så här, så att även om man tror att man käkar nyttigt hela dagen och det gör man ju också, men man kanske finns en jäkla massa kalorier på grund av att man käkar väldigt nyttigt, så att alltså det gäller ju återigen koll på vad man stoppar i sig och inte bli för lurad av att ja, det här är nyttigt, det är bra, det är jättebra men det kan fortfarande inte mycket kalorier så att om du inte vill gå upp i vikt, kanske du inte ska äta jättemycket av det nyttiga heller liksom
1: Nej är ett annat jättebra exempel som jag vet att många kanske gör det här när de börjar att äta nyttigt att vi tar den här avokadomackan igen och vi tar den vanlig dag och låtsas bara att just yes, nyttigt och sen är jag ju på diet också jag tar ju gärna en sallad, det inget kött eller något sånt till utan bara ren sallad med gurka typ liksom och sen så måste jag få ett snack också. Men det måste ju vara lite nyttiga snacks. Så jag tar lite nötter, röpple, blåbär inne. Och sen så på kvällen så måste jag nytta igen Och så tar jag en till sallad. Men den är lite mer matig. När du äter på det här sättet så ja det kanske är nyttigt. Och det kanske inte blir så jättemånga kalorier alls. Utan jag kan några sallader. Du kanske kommer upp i 1200 jag tänker vara någonstans kring där. Men när du också äter bara nyttigt, men äter väldigt lite, då kommer du omedvetet också vilja få i dig mer grejer som du inte riktigt tänker på. Ett exempel kan vara att man kanske tar vad ska man säga, en, en islatte, inte många som tänker att det är så onödigt. En islatte med extra mycket grädde och smaker och vad vet jag. Och sen så kanske man sveper i sig en extra healthy smoothie och... Som är helt stor och som står inget extra socker tillsatt. Men det visar sig också att den var jättemycket kalorier i. Och sen så äter man till kvällsmat så lägger man in sig ytterligare nötter och andra grejer. Och det blir det där igen att kroppen kommer oavsett om det äter nyttigt eller onyttigt. försöka lägga sig på en och samma dagligt intag liksom. Det som kan vara skillnaden med onyttigt är igen som hänger att det är mer tomt. Man blir oftast inte så mätt. Vilket betyder att det är enklare att eller äta för mycket när man äter onödigt. För man äter bara mer och mer och mer. Det blir ingen mättnadskänsla, liksom Är det inte typ,
0: typ broccoli som många brukar köra bara för att det är väldigt få kalorier men hög mättnadsgrad på det?
1: Ja, jag gör det nu till exempel att ja. jag, jag har med mig mycket broccoli. Det kan ibland spinat. Har jag med mig mycket och morötter. Eller grönsaker överlag, att man, vad heter det, blomkål, paprika, det, det det fyller. Och man kan ju tänka likadant med egentligen vatten. Att Dricker du mycket vatten, då kommer igen med, det ge mättet känsla liksom. Mm. Men det, jag kan ju inte leva på vattnet bara. Det, det, det går inte, det säger sig själv. Jag kanske blir jättemätt om jag dricker. Vad kan man dricka? Kanske tio liter vatten. Istället för att äta någonting. Men jag kommer ju inte överleva det super super länge. På det nej Nej,
0: Och nu kanske det låter som att vi helt plötsligt är emot nyttig mat. Och det, det, det ja. är helt fel. Det vill, det vill, det vill få fram mig att sagt bara. Att nyttig mat kan innehålla mycket kalorier. Så att man inte ska liksom bli lurad av alla de här nyttiga recepten. Och alla de här bilderna man ser kanske från influencer och allting. Och sen tro att det kommer att gå ner i vikt av. Det, mm. det är i 9 och 10 gånger fall jättebra mat men mm. förvänta er inte alltid att all nyttig mat ni äter är bra för att gå ner i vikt på det är, det är, det är, det är väl det liksom. det, är vi,
1: ja, det är praktiskt exempel att ta de här proteinbarsen som vi pratat om en proteinbar med extra mycket protein i ja det låter jättenyttigt men sätter man vad ska vi säga den här karamell banana proteinbarsen bredvid en snickers och sen läser på baksidan, då kanske man ser att, oj, proteinbarsen har mer kalorier och mer socker i sig än vad Snickersen hade. Och det visar sig för att de har ju gjort den här proteinbaren större, det är bara att de har slängt in lite extra liksom protein i den. Det är ju ett bra exempel på vad som är nyttigt, eller som helt plötsligt blir onyttigt, eller något som är onyttigt som man vet att det ger samma effekt liksom.
0: Ja, men det är just det. Eller som om vi kommer tillbaka till den där toasten. Jag sagt, avokado jättebra. Fi, fiberbröd jättebra. man så kanske de slänger på en sån här philadelphia med massa kalorier. Bara för att smaka lite och allting. Och man blir lurad där. För det är inte den de fokuserar på. Utan man fokuserar på den här avokadot. Och den är bra. Mm. Så att verkligen se helhetsbilden också. Och det är som vi har nämnt många gånger. Att hela tiden ha det kritiska synsättet mot egentligen allting. Sagt, nyttig mat är bra. Det är därför det heter nyttig mat. Men mm. sagt, det kan om vilka kalorier. Så att om ditt mål är att gå ner i vikt. Så kanske inte all nyttig mat är det bästa för att gå ner i vikt. Fortfarande ska jag äta nyttig mat. Men det gäller att hitta vilken nyttig mat som
1: innehåller minst kalorier i så fall. Mm. Det ger bäst mätthet känsla. Ja. För du kommer ju vara hungrig oavsett vad. När du har är
0: och skott. Ja. Och på tal om hungrig. Nu känner jag att jag börjar bli hungrig. Så att vi kanske ska runda av det
1: Ja, men det låter bra. Vi har ju ändå så varit inne och rört alla de här fem punkterna ganska rejält ändå, tror jag. Ja, Man får känslor en... har det varit. Ja, mycket känslor. men Mycket irritation, men det är ju ja. för att för att de här ämnena är något som lurar majoriteten av folk som kommer in i träningsvärlden. Och det är det som gör att träningsvärlden blir komplicerat på grund av de här personerna. Och uttalandena så blir folk förvirrade och det är även det som gör oss som är jobbar inom de här områdena förvirrade och på ett sätt för att helt plötsligt kommer någon och säger ja, den här studien säger det ja, det är ju för att ett proteinbolag släppte studien för att de skulle sälja sitt protein bättre typ eller så
0: Ja men alltså ha alltid ett kritiskt synsätt mot allting alltså, oavsett om det är mot Vänner, om det är mot influencers eller om ni är med i någon sån här träningsgrupp, alltså även mot oss har ja, alltid ett kritiskt synsätt. För som Sebastian sa precis att bara för man hittar en studie som säger någonting så finns det minst en studie som säger motsatsen. Alltså mm. må forsk många forskare styr som sagt sina studier utifrån vad de vill få fram. Och det finns alltid studier som säger olika saker. Så att, att komma med en studie och säga att den säger så. Det, det är inte alltid som att det är liksom bara att, ja, okej då är det så. Det, ofta så, är det ju, så stämmer ju studier. Men ha alltid kritiskt synsätt och försöka hitta, om det är det någonting i den här studien som kanske inte är hundraprocentigt. Liksom.
1: Ja, faktiskt. Men är det då så att du gillade det här kanske med kost eller något annat? Eller skulle du vilja höra mer om någon av ämnena? Eller tankar kring kolhydrater, protein, dieter? Att kostnämmen i alla fall tilltalade dig väldigt mycket. Då är det ju som vanligt att då är det ju dags att höra av sig till vår Instagram träning podcast Och skriva dina åsikter där och önskemål. För egentligen vi har ju som vanligt den här podcasten för er som lyssnar. Och vi vill ju väldigt gärna få in önskemål så att vi kan ta avsnitt ifrån vad ni vill höra
0: blir roligare för oss också att dels ett avsnitt som ni vill lyssna på men är väl lite kul för oss också kanske få lite nya tips som inte vi är så jätteinsatta i eller inte har så jättebra koll på så vi också behöver kika upp lite. mer på. Ja,
1: Kanske är det så att du som sitter och lyssnar kanske är expert på ett ämne som inte vi kan någonting om. Man får inte höra av sig då och kanske få vara med på den, liksom. Exakt. Men ja, som sagt, vi gör som vanligt att vi önskar er som lyssnar en fortsatt trevlig och bra dag. Och vi. vi hörs nästa avsnitt.